0: Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Hello, tout le monde. Bienvenue sur Fresh, le podcast pour se refresh. Aujourd'hui, je suis avec un invité incroyable euh, qui est Antoine. Salut, Moira. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super, super. Je suis trop contente que tu sois euh, sur Fresh.
1: Ben, plaisir. C'est cool, je suis vraiment content. Ouais.
0: Pour commencer, on va faire un petit 15 secondes de questions pour un peu t'introduire de façon fun. Et après, on va parler de pourquoi tu es là.
1: Avec plaisir. Vas-y, c'est parti.
0: Let's go. C'est quoi ton plat préféré euh,
1: Mon plat préféré... Bonne question. Je dirais que c'est juste un plat de riz blanc. Le riz blanc. J'aime bien ça. Quoi Ouais, ouais, juste le riz blanc. Ouais, juste le riz blanc. Vraiment, le riz blanc, c'est un truc que j'ai... C'est passionnant, je trouve. Juste du riz Ouais, c'est pas une farce. Je te jure, si je devais garder un aliment, ouais, un aliment dans ma vie, je garderais le riz blanc. Non, je te jure, c'est vrai.
0: Ok, bah, c'est surprenant. Ok, Cardi B ou Nicki Minaj Là, attention.
1: Euh, franch... bah, f... Honnêtement, ouais. Nicki Minaj, parce que Cardi B, je vois à peine qui c'est <rire> c'est pour ça. Non, Au moins, mais je sais qui c'est. Le
0: mec a 400 ans, quoi.
1: <rire> ouais, non, j'ai d'une autre, <rire> autre planète. Ouais, je d'une autre planète.
0: Et du coup, euh, c'est qui ton artiste préféré
1: Artiste musical préféré, en vrai, je te dirais. À l'époque, je kiffais Phoenix. Donc, c'est vraiment que je suis un peu âgé. Mais vas-y, je dirais, même Phoenix, que je continuerai Phoenix parce qu'ils se sont renouvelés et ils arrivent toujours à avoir un, un, un public un peu plus jeune. Donc, je dirais Phoenix, j'aime bien. Ok,
0: très bien. Est-ce que tu as une expression de beauf que tu adores utiliser
1: euh, À plus dans le bus.
0: À plus dans le bus
1: Ouais, vu que, je suis, vu que je suis plus tout jeune. Ok. Ouais, à plus dans le bus, j'aime bien. plus dans le bus, j'aime bien, bien. Ok. Ouais, plus tard dans le car.
0: Et la dernière question, c'est OM ou PSG euh,
1: PSG, okay. PSG. Ouais. Direct. L'OM, je peux pas. L'OM, c'est terrible, je peux pas. Ok, bon, bah écoute. Ouais, non, désolé, l'OM, c'est vraiment compliqué pour moi, je sais pas pourquoi.
0: Donc, aujourd'hui, je t'ai fait venir parce que, euh, en fait, j'ai envie de parler de l'entrepreneuriat Et je sais que toi, c'est quelque chose que tu bâtis bah, entrepreneur depuis un moment. Euh, il y a quelques années, avec ton collaborateur, vous avez créé euh, Maison Miam. Et euh, maintenant, tu es implanté un peu partout. Et en fait j'aimerais savoir un peu ton parcours comment tu as fait ça et en fait juste avoir un épisode l'entrepreneuriat pour les nuls pour les jeunes comme nous qui avons envie de se lancer mais on sait pas souvent on a des craintes donc comment est-ce que tu définirais l'entrepreneuriat
1: l'entrepreneuriat alors en fait moi de base j'ai un parcours un peu un peu atypique en fait j'ai pourquoi j'ai entrepris parce que dans la vie j'aime pas travailler avec des gens et j'aime pas et j'aime pas produire de la valeur pour des gens et en, en fait j'aime pas avoir si tu veux le, le le fruit le fruit de mon labeur en quelque sorte donc après pas mal d'expériences après plein de trucs que j'ai fait à droite à gauche des voyages machin j'ai décidé de de créer ma petite boîte et euh, et même si j'avais pas beaucoup d'argent en démarrage je me suis dit de toute façon finalement quand tu voulais entreprendre même si t'avais pas d'argent en fait si avais juste l'idée du courage et en fait un peu un peu les idées au clair et un peu comment dire un peu de bon sens, normalement tu devrais t'en sortir, et en fait, mine de rien, j'ai entrepris, là maintenant j'ai 35 ans, j'ai entrepris, j'avais 27 ans, donc j'étais quand même un peu, enfin j'étais un peu plus jeune, mais je me rends compte en fait l'entreprise, le fait d'entreprendre, c'est cool quand t'es jeune et que t'as pas trop de responsabilités, en fait, moi j'ai entrepris, je revenais d'un voyage euh, d'un an, où je, bah justement je mangeais beaucoup de riz, puisque c'était en Asie, et euh, tu reviens tu as aucun confort, je vivais chez ma mère, tu vois mais j'avais vraiment enfin bref, j'avais pas de salaire, j'étais j'étais à peine au RSA. Et en gros, tu peux entreprendre dans ces conditions parce que tu n'as rien à perdre. Je pas de nana, j'avais pas d'enfant, euh j'avais pas de salaire. Donc en gros, je me suis dit vas-y, dans le pire des cas, j'entreprends, de toute façon ça peut pas être pire qu'à l'heure actuelle. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris et euh, c'est pour ça que moi j'encourage tous les gens à entreprendre quand ils peuvent parce que tu as plein de gens en fait qui me disent euh, non, non, mais d'abord, euh, je fais deux ans, trois ans, quatre ans de CDI, puis ensuite, je vais monter mon projet, etc. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est un peu bidon, parce que une fois que tu es en CDI, une fois que tu commences à avoir un confort financier, une fois que tu commences à avoir peur de perdre des choses, bah, c'est là où, en fait, où tu vas pas entreprendre. Donc, certes, c'est très cool, tu as eu de l'expérience, mais l'entreprise, c'est quand même une mmh. prise de risque, justement. Et si tu es trop dans le confort ben bah, la prise de risque généralement elle est quand même plus difficile à faire quoi tu vois. Donc je, donc je pense que plus tu es jeune plus c'est facile d'entreprendre parce que ben c'est comme quand tu es gamin hein, des gamins tu vas au ski, tu, tu vas tout droit et plus tu vieillis plus tu fais des slaloms, quoi plus tu as peur l'entreprendre le fait d'entreprendre c'est un peu la même chose quoi.
0: OK. Du coup euh, toi un jour tu t'es dit euh, vas-y je me lance tu as mis tes peurs de côté et euh, tu as, as accompli ce cet objectif en fait mais euh, à quel moment tu t'es dit euh, c'est ok de le faire et surtout euh, dans quel domaine tu avais envie de, de te lancer
1: En fait en gros si tu veux je revenais de voyage et euh, et donc euh, en revenant de voyage j'ai trouvé un, un boulot mais qui me convenait genre vraiment pas du tout et je travaillais avec des gens que j'aimais pas du tout et je faisais un taf que j'aimais pas du tout donc en gros, si tu veux, j'ai frôlé le, le bore-out, c'est même pas le burn-out, c'est le fait de, de s'emmerder au travail, quoi de vraiment s'ennuyer comme un rat mort. Et euh, je me suis rendu compte que la vie de salarié, ça me convenait pas. Et en gros, si tu veux, je pars du principe que mieux vaut avoir un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Donc il me restait euh, 3000 euros d'économie de côté. Et en Asie, tu sais, ils ont pas mal de, de petites reporters ou... Où en gros, ils font de la bouffe, euh, ils font de la bouffe sur leur petite mobilette, la bouffe sur leur petit tuk, -tuk etc. Et je me suis dit, bah vas-y, le concept est sympa. Moi, j'aime la bouffe, j'aime bien manger, et en fait, j'aime bien rencontrer des gens au... tous, les, tous les jours, tu vois, au quotidien, mais pas les mêmes gens. Enfin, en gros, genre, boire de voir nouveau, de nouveaux visages un peu tous les jours. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, vu que j'aime bien manger, vu que j'ai rien à perdre, vu que j'aime bien rencontrer des gens, j'ai acheté un triporteur avec un pote, et en gros, on s'est mis à, à cuisiner des petits sandwichs, donc des hot dogs sur cette reporter et l'idée c'était tous les jours on allait en bas d'une nouvelle entreprise donc tous les jours, alors, je sais pas, on allait, chez, je t'ai dit des bêtises mais euh, chez Google, puis chez Twitter etc, et le postulat de base c'était de se dire que les gens en avaient marre de manger la même chose tous les jours, tu sais toi quand t'es au taf avec tes collègues, ah on fait on, on mange chinois, non on a mangé lundi, on mange là bah grec, non mardi on a fait, bref et en gros on avait si tu veux une base de d'une vingtaine d'entreprises et, enfin, et tous les jours on switchait d'entreprise et en gros la prise de risque était minimum parce que euh, j'ai juste acheté un triporteur. Mes bureaux, c'était ma chambre. Et en gros, les seuls coûts fixes que j'avais, c'était les labos partagés, euh, que je louais 700 euros pour cuisiner mes produits, tu vois. Et un parking, euh, un parking, un box fermé qui me coûtait 100 euros. Donc finalement, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis mis un peu confortable, parce que même si le matin, euh, je me réveillais pas, ou même si le matin, je n'avais pas de business, ben, j ai, j ai, je ne je commençais pas la, la, la journée en déficit. Alors que tu as plein de gens parfois ils, ils tu vois ils vont monter des projets et en fait ce qui est dur c'est de se dire bah quand tu mets beaucoup de thunes ou alors je sais pas quand tu as, as, as des frais fixes as des bureaux tu as des salariés etc bah tu commences toujours la journée dans le négatif et en fait tu dois courir après après euh, enfin après l'argent entre guillemets moi l'avantage c'est que j'avais que des frais variables et donc dès que je faisais un euro bah c'était un euro de bénéfice. Okay. et en fait ça m'a vachement aussi aidé à, à appréhender le risque parce que même quand ça marchait pas bien bah finalement il se passait pas grand chose, enfin j'étais pas en danger tu vois donc je pense qu'en fait le, le, le modèle que j'avais trouvé euh, de tout variabiliser m'a vachement aidé et c'est ce qui m'a permis justement de m'accrocher quand ça allait quand ça allait moins bien tu vois genre je me souviens quand même un jour sur le compte en banque de la société je sais pas il devait rester 450 euros tu vois donc, quand il te reste 450 euros c'est vraiment qu'il te reste plus grand chose mais bon finalement t'as as juste remettre à remettre un petit coup de rein, à refaire un peu d'argent et en fait, bah, tout l'argent que tu gagnes, tu le remets directement sur le compte de la société et ça, 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 ça te permet de, 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 de continuer sans, sans trop avoir la boule au ventre. C'est un peu, tu vois, le, je pense c'est un peu ça le secret, en tout cas moi, ce qui m'a permis de, de continuer dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas chef, je ne suis pas cuistot, euh, je ne suis pas. Enfin, je, si tu veux, moi, j'ai fait des études et mes études, c'est horrible de dire ça, m'ont servi absolument à rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris en quatrième et cinquième année, j'ai littéralement aucun souvenir et je suis le. Moi, tu vois, de base, j'aurais dû travailler, genre, chez Carrefour, Amazon, Auchan, L'Oréal, les grands distributeurs. J'ai pas fait du tout ça parce que je trouve ça trop chiant. Et, quand j'ai monté ma boîte, bah, en fait, je... Je... tu sais, tu sens un peu le business. C'est-à-dire qu'en gros, tu sens que potentiellement, il y a un marché. J'ai pas fait d'études de marché. J'ai pas fait de business model. J'ai pas fait de business plan. J'ai rien fait de tout ça. Je me suis juste dit, vas-y, je pense qu'il y a un petit marché. Les gens kiffent. Euh, les produits faits maison les, les gens kiffent l'artisanat, les gens kiffent les petits velots porteurs, etc tu sais tu sens c'est un peu dans l'air du temps et en fait je pense que si j'avais pris trop de temps si je, si je m'étais mis en tête de faire un business model d'aller chercher des financements de euh, tu vois, d'écrire tous les la théorie qu'on nous apprend un petit peu genre à l'école je pense qu'en fait mon produit je l'aurais jamais lancé ah ouais parce que je me serais rendu compte un bah an le marché peut-être il me permet pas légalement j'avais peut-être pas le droit de faire ça euh, le marché il était peut-être peut pas suffisamment mature etc en fait quand écoutes trop la théorie ou quand tu peaufines trop de ton projet, bah en fait tu perds vachement de ton élan et tu commences à, à, à entre guillemets à, te chier, à te chier un peu dessus, tu vois. Et euh, et moi je pars du principe, tu vois, en gros nous avec mon avec mon associé, on a lancé ce délire. La le premier client qu'on avait, c'était Birchbox. Euh, je crois que maintenant ça s'appelle, enfin bref, c'était bref ça s'appelle Birchbox encore je crois maintenant. Et euh, je me souviens, c'était la première presta on avait. C'était un midi, genre lundi midi. Je dis pas des bêtises. Et dis-toi, le vélo triporteur, on l'a récupéré genre le lundi à 10h. Et en fait, rien n'était prêt. On n'était pas prêt du tout. Nous, on n'était pas prêt. Les, les produits n'étaient pas prêts, etc. Mais en fait, si tu ne te lances jamais, ben en fait, tu ne sauras jamais que tu n'es pas prêt. Tu vois Et je pars du principe que si tu lances un produit dont tu es fier, c'est que tu le lances trop tard. Donc nous, on n'en était pas fiers du tout au début. Et franchement, en fait, on a appris de nos erreurs. On a appris avec les retours, etc. En fait, on a appris sur le terrain. Et, euh, et aujourd'hui, tu regardes le, ma première presta. Versus euh, la presta qu'on a faite aujourd'hui, ça n'a rien, rien à voir. Mais en, en fait, c'est avec des erreurs et c'est sur le terrain que j'ai appris. Quoi. Je pars du principe que de toute façon, un, quand tu es un bon entrepreneur, tu es censé être d'abord sur le terrain et ensuite derrière ton ordi. Tu es censé vraiment maîtriser un peu toute ta chaîne avant de pouvoir juste mettre ouais. des chiffres dans des cases sur Excel. Tu vois.
0: Toi, tu es plus euh, école de la vie. Tu apprends sur le tas euh, plutôt que ouais, théorie et euh, suivre un peu. Euh... Toutes les règles, s'il y a des règles dans l'entrepreneuriat
1: bah ouais. Ouais, alors, alors en vrai, peut-être, tu vois, peut-être ça m'a joué des tours, parce que je me dis, ça me contredit un peu ce que je viens de te dire auparavant, mais si j'avais peut-être, mieux pensé mon projet, ou si je m'étais un peu plus, genre, projeté sur X, Y années, tu vois, genre, 5, 6 ans, ça se trouve, j'aurais gagné du temps. Ou ça se trouve, tu vois, je serais allé chercher plus vite des investisseurs, et peut-être ça m'aurait fait grandir plus rapidement, tu vois. Moi, à la base, j'ai entrepris juste pour me marrer. C'était juste un projet de pote, tu vois. Donc, je ne savais même pas où ça allait m'amener. Aujourd'hui, peut-être, tu vois, si je devais pas refaire des erreurs, peut-être je, je penserais plus au développement, genre à horizon 2-3 ans. Ok. Tu vois, et je, et je pense que j'aurais gagné un peu de temps. Je pense que j'aurais gagné un peu de temps.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as un peu des tips ou, Enfin, toi, c'est vrai que tu as fait ça un peu à ta manière, mais est-ce que tu aurais des tips pour des personnes qui ont envie de se lancer là-dedans
1: alors, en vrai, euh, je te dirais, déjà, il faut en parler. En fait, il y a plein de gens, tu vois, quand ils ont une idée, ils n'osent pas trop en parler, soit par timidité, par un peu honte, ou alors ils ont peur qu'on le, qu leur vole le projet, etc. Il faut en parler parce que, mine de rien, avoir des retours, c'est quand même globalement important, tu vois, avoir les retours de tes potes qui disent « ouais, peut-être il faut le faire comme ça, etc. » Après, il ne faut pas non plus que ces retours te prennent trop la tête et à un moment aussi, crois à ton projet, c'est très bien d'écouter les gens mais faut pas non plus c'est pas leur projet tu vois ça reste le tien donc faut en parler mais il y a un moment faut pas non plus faire que écouter et surtout moi ce que j'encourage vachement à faire c'est qu'aujourd'hui il y a un milliard d'outils tu vois à l'époque quand tu voulais entreprendre tu avais ton stylo ton papier ton fax et basta aujourd'hui en vrai avec toutes toutes les plateformes qui existent tous les outils qui existent euh, tu peux faire des business models en ligne tu peux tu peux apprendre à, la, à faire de la finance en ligne enfin il y a tellement d'outils que je trouve en fait les gens n'ont plus d'excuses pour pas se lancer tu vois tu vois, as toujours des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, par exemple, j'ai envie de faire un site internet, j'ai envie de vendre des trucs en ligne, mais je sais pas trop parce que c'est compliqué, il faut que je trouve un développeur. » c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu vas sur des Shopify, tu te fais un super site internet en deux secondes, tu vois. Et bien évidemment, moi, on m'a jamais appris à faire des Shopify, on m'a jamais appris à faire des, des, des développements de site, on m'a jamais appris à cuisiner, mais faut être un tantinet curieux, en vérité. Quand tu es un entrepreneur, je pense que tu n'as pas de talent, fondamentalement. En fait, ton talent, c'est juste entre guillemets ton courage et ta curiosité moi tout ce que j'ai entrepris dans ma vie je je, 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 je m'a rien enseigné j'ai vraiment juste je suis allé, je suis quelqu'un de curieux j'ai appris à faire pousser des saucisses tu vois j'ai appris à, à faire du pain j'ai appris à faire des sauces maison j'ai appris à faire plein de trucs mais en gros bah au début ouais tu creuses tu vois donc en gros je pense que le meilleur conseil que je peux donner c'est que faut en parler faut pas non plus faire que écouter les conseils mais il y a un moment faut se lancer faut se lancer, faut pas se trouver de fausses, de fausses excuses, parce que euh, les excuses aujourd'hui, je trouve c'est plus valable quoi. Alors évidemment, si ton projet c'est de dessaler l'eau, l'eau de mer, ouais, j'imagine qu'il faut que t'entoures d'un ingénieur. Mais même ça, un ingénieur tu peux le trouver, tu vois. En vrai, tu peux le trouver. Aujourd'hui, en fait, même avec les, les, les réseaux, euh, les plateformes genre Malt, les, euh, les, les salons d'entrepreneurs, etc. Même si tu as besoin d'un ingénieur qui avec qui tu dois t'associer, bah franchement tu peux le trouver. Donc en gros il n'y a plus d'excuses. Je trouve mmh. que quand, quand tu as un projet, quand tu y crois, quand tu veux y aller, il faut y aller plein de bourre et si, si tu te trouves deux, trois excuses, c'est que c'est bidon, c'est que tu as peur d'y aller, qu'il faut... faut ouais, et je
0: trouve que, en fait, le plus grand frein qu'on a, euh, en tout cas pour euh, les personnes de ma génération, c'est la peur de l'échec, et la peur euh, de ne pas bien faire les choses, mais d'un autre côté, c'est totalement nécessaire en fait, de passer Exactement. par là, parce que sinon, on n'apprend pas, et dans tous les cas, on ne peut pas réussir si on n'essaye pas, donc... Euh... C'est vrai que voilà le, le meilleur conseil qu'on puisse avoir c'est de se lancer quoi peu importe euh, peu importe le dénouement j'ai envie de dire parce que on peut pas savoir.
1: Ouais. Donc, euh,
0: non franchement tu as bien fait, je trouve ça même encore plus admirable que tu t'es lancé euh, dans une époque, époque. <rire> Où il euh, n'y avait, avait pas tous les outils que nous, on a aujourd'hui. Et peut-être que c'était, je sais pas, est-ce que c'était plus difficile ou plus simple Parce que maintenant, tu vois, il y a plein de gens qui se sont lancés dans le même créneau, le même secteur que toi. Donc si aujourd'hui, moi, j'ai envie de me lancer dans la foot euh, à Paris et faire un peu la même chose, est-ce que ce serait plus compliqué ou plus simple Ou ça dépend de la personne et ça dépend de l'angle
1: Franchement, franchement je pense que c'est pareil en gros moi je trouve aujourd'hui tu vois tu as plein de gens ils recherchent des idées de ouf ils disent ouais machin il faut trouver un super produit disruptif l'application machin etc aujourd'hui en vrai tout existe moi dis-toi je fais des hot dogs c'est le truc qui existe depuis des milliers d'années tu vois je vends des saucisses c'est juste qu'en fait je le vends d'une manière différente et j'ai trouvé peut-être un positionnement ou alors j'ai peut-être un angle commercial un peu différent ou un angle opérationnel légèrement différent etc ce qui fait que ça marche. Ça se trouve, la, un autre, une autre personne aurait lancé exactement le même produit. Peut-être le mec aurait fait x2 par rapport à ce que j'ai fait. Ou peut-être le mec se serait planté. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises idées en vérité. Je pense que c'est juste, soit toi, quand tu portes vraiment ton projet, sincèrement, si tu crois réellement, ça a fonctionné. Tu vois, toi, tu as lancé ton podcast. Il y en a des mmh. milliards des podcasts. Tu vois, si vraiment tu t'arrêtes à ça, tu te dis, bah, pourquoi je vais lancer mon podcast? Il y en a des milliards. De toute façon, personne ne ouais. va l'écouter. Mais dans ce cas-là, en fait, personne ne lance jamais rien, tu vois. C'est juste, en fait, il faut juste lancer un produit qui nous fait kiffer avec un marché auquel on croit. Et après, essayons. Et comme tu disais, de toute façon, tout à l'heure, Moira, c'est que dans le pire des cas, tu te plantes. Voilà. Dans le pire des cas, bah, t'as perdu un an, t'as perdu deux ans, t'as perdu trois ans. Et encore, quand je dis perdu, c'est même pas vraiment perdu parce que t'auras appris. Mais c'est pas très grave de se planter. Et en fait, toi, mine de rien, la chance que as aujourd'hui à ton époque, c'est que moi, il y a une dizaine d'années, l'entrepreneuriat, ce n'était pas super valorisé. Tu vois, on te disait, ouais, ok, tu es entrepreneur, bon, bah vas-y, euh, va t'amuser, fais, fais tes conneries, et de toute façon, tu verras, la réalité, ça va te rattraper, quand tu seras sur le marché du travail, tu t'en prendras une belle, tu vois, tu auras perdu trois ans. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que vous, vous êtes une génération où on vous encourage vachement à entreprendre, à être freelance, à faire vos projets, à vivre vos rêves, etc. Et en fait, quand nous, employeurs, on voit sur un CV, bah, Moira, ouais, d'accord, peut-être elle a 30 ans, et en effet, pendant quatre ans... Elle a lancé sa boîte et aujourd'hui, sa boîte, bah, ça ne marche plus. Mais entre guillemets, je, je, je veux taffer avec une entrepreneur, tu vois. Parce que c'est une meuf qui est courageuse, c'est une nana qu'on a voulu. Et donc, même, même peut-être si bah, elle a bouffé le RSA pendant 4 ans, bah, je me dis, la meuf, franchement, elle a, elle a la dalle quand même. Parce que pour être au RSA pendant 4 ans, continuer à faire son projet, c'est que la meuf, elle a, elle a faim. Donc en fait, quoi qu'il arrive, même si dans le meilleur des cas, ta boîte, elle tourne, tu arrives à en vivre. Dans le pire des cas, ta boîte, elle se casse la gueule. Et franchement, c'est un truc que tu pourras facilement vendre comme expérience donc vraiment, je trouve aujourd'hui, entreprendre, c'est n'est pas facile, bien évidemment, mais il n'y a, a pas de risque, il n'y a pas de danger, tu vois. À part si tu mets toutes tes économies, dans quel cas il faut mesurer le risque. Mais sinon, aujourd'hui, es, es, on est capable de faire des choses avec peu de budget.
0: Non, ouais, tu as, as totalement raison. Et en fait, le plus important, c'est de croire en soi. Si, sinon, bah, on ne réussit pas à se lancer dans des projets, quoi.
1: Si, si tu commences directement à, à monter ta boîte, et en te disant ouais bah, j'y vais un peu à tâtons parce que j'y crois pas trop donc euh, je continue mon CDI et en parallèle je monte ma boîte et ça Fondamentalement, c'est pas une mauvaise idée. Mais alors si si tu vas mon gars, tu vas avoir deux journées, hein, c'est-à-dire que tu vas faire l'après-midi, tu vas travailler sur ton CDI et le soir, tu vas te coucher à 3h du mat pour travailler sur ta boîte. En fait, on peut pas euh, tout avoir sans rien faire, tu vois. Donc en gros, quand tu te lances dans un projet, lance-toi mais Pleine bourre, pleine bourre, pleine bourre, pleine mmh. bourre. Au pire, tu te prendras un mur, c'est pas très grave, tu te relèveras, tout le monde s'est relevé. Mais quand tu vas dans un projet, il faut y aller pleine balle, tu vois. Et moi, c'est un peu mon, mon truc, sinon on n'y va pas.
0: Mmh. Ouais, totalement. Et euh, aujourd'hui, tu es investi à 100% dans ce projet-là. Et euh, c'est vrai que là, dernièrement, tu m'as dit, j'ai pas le time, je suis tout le temps en train de travailler et tout. Mais. Euh, est-ce que tu arrives aussi à avoir ce côté où tu respires, où tu arrives à faire la part des choses, côté pro, côté perso, où quand tu es euh, entrepreneur, en fait, tu, tu mets un peu en pause ta vie et tu es à fond dedans et pendant un moment et ça s'arrête jamais. Ou... Comment est-ce que toi, tu arrives à te positionner vis-à-vis -vis de ça, avec ta vie perso, ta vie pro
1: C'est une bonne question, en fait, parce que, en gros, moi, tu vois, j'ai lancé une boîte dans l'événementiel. L'événementiel, c'est potentiellement le, le pire des mondes pour avoir une vie, une vie de couple, une vie de famille, tu vois. Donc, au début, bah, en fait, en fait, ta vie pro devient ta vie perso et ta vie perso devient ta vie pro. Moi, tu vois, mon téléphone portable, c'est mon téléphone pro et perso. Genre, bah, le dimanche, parfois, je me retrouve à répondre à des appels, à des clients, à des devis. Le soir, pareil, parfois, je me retrouve à. Enfin, en gros, fondamentalement, tu décroches jamais. Mais après, quand t'aimes ce que tu fais, il y a pas spécialement de de raison à décrocher, tu vois. Mais par contre, oui, en effet, il faut quand même réussir à mettre entre guillemets le 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 hola, tu vois, comme une expression de vieux. Faut mettre un peu le hola parce que sinon, ouais, tu, tu te fais un peu bouffer. En fait, ton téléphone devient à la fois genre ton outil de divertissement, mais aussi ton outil de travail. Et je t'avoue que parfois, moi, mon téléphone, c'est à la fois mon meilleur ami, mon pire ennemi. Genre quand il sonne, j'ai parfois c'est une horreur. Hein, j'ai pas envie de répondre, mais je sais que c'est le taf, donc je sais que je suis obligé de répondre, tu vois. C'est plus du tout un outil de plaisir, mais euh, mais ouais, faut essayer de décrocher. Après, c'est super dur hein, parce que parfois tu vas avoir un appel, bah oui, c'est un dimanche, mais c'est un appel important, c'est un appel qui peut te rapporter du business. Euh, parfois, tu te couches en pensant à plein de trucs et c'est pas comme un CDI où tu te dis bah vas-y, moi à 18h30 je terminé. on en reparle demain à 9h30, tu vois. Là, en fait, tes projets te suivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ta vie en fait. C'est pas ton travail, c'est ta vie, tu vois. Donc euh, c'est vrai que parfois, parfois c'est difficile. Moi, par exemple, là, tu vois, ma boîte, c'est entre guillemets le projet de ma première partie de vie. Euh, ça fait sept ans que je l'ai monté Aujourd'hui, demain, tu me l'enlèves, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire, tu vois. Donc, c'est vraiment mon projet de vie pour le moment.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu t'es déjà euh, posé la question euh, si, par exemple, demain, tu devais arrêter ou si tout s'arrêtait d'un coup, qu'est-ce que tu ferais
1: Ouais, je me suis déjà posé la question parce que pendant le covid en gros euh, c'était compliqué l'événementiel donc ouais ouais je me suis posé la question j'avais pas la réponse franchement je crois que si demain euh, ma boîte s'arrête je change de pays et je vais vendre des ananas en Asie quoi vraiment enfin non mais c'est vraiment c'est vrai hein, quand es entrepreneur euh, que tout s'arrête franchement retourner genre dans un bureau avec des collègues des mecs qui me donnent des ordres etc je serais incapable et sincèrement je te jure que si demain tout s'arrête je pense que je vis de mon PEL je vis de mon livret A et je me barre ailleurs et faire autre chose mais pour moi tu vois je préférerais vraiment je te jure vendre des ananas au bord de la route que bosser pour une multinationale c'est c'est un état d'esprit et franchement parfois tu sais, c'est super dur à vivre hein, parce que moi je vois tu vois j'ai des potes euh, ils, ils arrivent tu vois à faire leur carrière en CDI ils grimpent ils, ils ont l'air de kiffer tu vois et parfois, je suis super jaloux parce que moi, j'aimerais, tu vois, genre que ça soit... C'est limite presque plus simple, tu vois, parce que la voie est toute tracée, alors que quand ouais, t'es entrepreneur... c'est la sécurité. Exactement. Quand t'es entrepreneur, moi, si demain, tout s'arrête, franchement, je sais pas quoi faire. J'ai même pas le chômage, tu vois, donc euh, bah je pense que si demain, ça s'arrête, je me retrouve à, je te dis, à faire les marchés et à vendre des tomates et des cerises. Hein. Mais euh, je préférerais le faire parce que c'est un truc qui me fera plus marrer que être avec... Euh, être au bureau et à faire du chit chat tu vois, la machine à café, à dire... Euh, t'as passé un bon lundi, ouais. Putain, t'as vu barbecue dimanche, bref, ça, ça, je, peux, je peux pas, ça, je peux pas, je peux pas, je peux pas.
0: Ouais, je comprends, en fait, c'est vraiment un métier qui correspond à un certain type de personne. et toi, jamais tu te sentirais à l'aise dans un métier où t'as autant de, de règles, de contraintes, où c'est un peu la routine, quoi, finalement. Parce que c'est pas la routine, surtout quand tu travailles dans l'événementiel.
1: Ah ouais moi non la routine la routine c'est il y a pas hein. non, on est, on est... <rire> honnêtement la routine il y a pas et, mais vraiment et puis voilà, enfin tu vois même je sais pas euh, enfin bref comme tu dis c'est un état d'esprit tu vois moi il y a plein en fait je change un peu de sujet mais tu vois il y a plein de mecs plein de gens ils viennent me voir en me disant wa wow, je suis vraiment malheureux dans mon travail j'arrive pas j'aime pas ce que je fais j'ai envie d'entreprendre etc. » et en fait ces gens m'énervent un peu parce que mec tu es quand même maître de ton destin tu vois si tu aimes pas ce que tu fais t'es libre de changer il y a personne qui te force en fait à continuer à faire ce que tu fais la seule chose qui te force à continuer à faire ce que tu fais c'est probablement ton salaire et ton confort donc en fait c'est à toi de prendre le risque à te dire bah je vais arrêter de bouffer euh, du caviar bah je vais bouffer pendant un moment du pâté et des pâtes tu vois et je lance mon vrai projet et après au pire tu te plantes bah tu repartiras en CDI mais au moins t'auras absolument aucun regret tu vois donc c'est ça en fait euh, tu vois y, comme tu disais il y a des profils il y a des gens qui sont adaptés au CDI et quand ils me regardent avec des yeux en disant oh, moi entrepreneur je pourrais jamais etc et je dis bah franchement vous avez trop de chance quand vous êtes fait pour le CDI que vous avez trouvé le CDI dans lequel vous êtes épanoui je suis limite jaloux mais par contre il y a des gens ils me disent ouais moi je suis pas fait pour le monde du travail je suis pas fait pour le CDI mais bon je veux pas entreprendre parce que c'est trop risqué bah, ouais, alors mec ouais. tu vas être malheureux toute ta vie c'est vrai que ça
0: doit être, euh, ça doit être compliqué euh, de, en fait, de, de faire un truc qui te correspond pas de euh, te dire ok je vais rester dans ce confort du CDI alors que euh, t'as des passions à côté, t'as envie de faire beaucoup plus, donc c'est dommage de se restreindre là-dedans juste parce que euh, bah, c'est la solution de bah simplicité, ouais. en fait, quoi.
1: En fait, c'est exactement ça, c'est la solution de simplicité, et en gros, alors, c'est cool, hein, tu vois, t'auras ton salaire, t'auras tes, tes primes de fin d'année, etc., mais sincèrement, si tu te réveilles tous les matins en te disant, putain, flemme, ça, ça va être long une vie, quand même, à se réveiller tous les matins en disant, flemme, hein, tu vois. Donc, c'est juste ça, en fait, il faut juste... Euh, en fait, il faut, faut faire ce dont on a envie. Et je te dis, on, toi et moi, on n'a pas spécialement envie de lancer des fusées. Il n'y a pas besoin d'un budget intersidéral. Donc, en gros, quand tu as un petit projet que tu penses que tu peux lancer avec tes petits outils et tes petites mains et tes petits muscles, tes petites économies, bah, franchement, fais-le. Sinon, je te jure, que tu vas te bouffer les doigts et tu t'en voudras toute ta vie. Quoi.
0: Ouais. Et euh, quand tu t'es euh, lancé là-dedans, euh, tu m'as dit que tu avais 27 ans, c'est ça C'était quand même. Euh... C bon, ça reste jeune, hein
1: Oui, ça va, ça va.
0: <rire> est-ce que du coup, tu as, as été soutenu par tes proches ou alors ils t'ont dit, attention, euh, c'est risqué, fais pas ça Bon, dans tous les cas, tu l'as fait et aujourd'hui, tu t es, t es au top, tu vois, mais euh, est-ce qu'au début, tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont dit non, fais pas ça, tu vas te manger euh, la, la gueule, j'ai envie
1: de dire Bah ouais
0: ou alors pas du tout, au contraire, on t'a dit, bah, vas-y, bah, go.
1: Non, tout le monde se foutait de ma gueule. En vrai, tout le monde se foutait de ma gueule parce que, donc, on a la, on a fait maison miam avec mon associé, mais aussi on a monsieur saucisse. Et donc, je te dis, l'histoire de base, c'est qu'on vendait des hot dogs en bas des entreprises, tu vois. Donc, tout le monde se foutait littéralement de ma gueule à m'appeler, genre, le vendeur de hot dogs. Les gens n'y croyaient pas du tout, etc. Ma mère, elle me soutenait parce que, bah, voilà, elle sait que j'ai du mal à, à être insédit. Donc, elle me disait, bah, au pire, vas-y, tu reviendras sur le canapé de la maison et tu dormiras sur le canapé. Mais en gros, non, franchement, honnêtement, très peu de soutien. Très peu de soutien, parce que les gens se foutent vraiment vite de ta gueule. Et en fait, quand tu sors un peu des sentiers battus, les gens, ne euh, ouais, les gens comprennent pas vraiment ce que tu fais. Et tu vois, moi, j'avais tous mes, tous mes potes de fac qui étaient en CDI, machin. J'étais vraiment genre le, le, mouton à cinq pattes. Et, euh, et, non, tu te sens, franchement, tu te sens assez peu soutenu, parce qu'en plus, au début, ce qui était difficile, c'est que tous mes potes gagnaient un salaire. Et moi, j'étais le seul à pas me verser de salaire et à être au RSA. Tu vois. Et en gros, euh, bah, tu as vite un décalage quand tous tes potes, ils vont prendre des verres ou ils se font des bouffes, etc. Et que toi, bah, avec tes pauvres 465 euros, euh, le seul verre que tu peux te payer, c'est un verre d'eau, tu vois. Donc en fait, tu sens vite un décalage. Et en fait, les gens comprennent pas trop l'effort que tu fais et limite sont presque moqueurs quand tu entreprends. Après, une fois que tu commences à, à bien marcher, les gens ils disent « wa chanmé, putain, t'es courageux, bravo. » Et puis moi, j'y ai toujours cru, etc. Mais au début, t'es bien seul. Franchement, tu es, es assez seul et les gens se foutent pas mal de ta gueule. Donc, euh, donc en vrai, il faut s'accrocher. Non seulement il faut s'accrocher contre le marché et pour le business, mais en plus, il faut s'accrocher parce que les gens ne sont pas vraiment, vraiment à tes côtés. Quoi. Tu vois
0: bah, Surtout que maintenant, tu peux être super fier de toi parce que Monsieur Saucis est au Parc des Princes. Oui. Euh, tu m'as dit aussi euh, que tu avais fait à l'Élysée, c'est ça
1: Oui, on a fait la fête de la musique à l'Élysée, exactement. On a été le traiteur de la fête de la musique.
0: Voilà, enfin c'est juste incroyable, en fait. Est-ce que toi, tu t'es ouais. imaginé, quand t'as lancé, euh, quand, quand lancé ça, tu t'es dit, euh, ouais, un jour, je serai euh, à l'Elysée ou au Parc des Princes, euh, dans des endroits aussi fancy, ou alors pas du tout, et ça t'est arrivé d'un coup, et tu t'es dit, waouh, wow, ouais, qu'est-ce qui se passe C'est génial, mais qu'est-ce qui se passe quoi
1: Jamais. En fait, jamais, c'est un peu ce que je te disais au début. Ça se trouve, si j'avais eu de base l'ambition d'être dans ce genre d'endroit, peut-être j'y serais arrivé plus vite, tu vois parce que moi de base vraiment je te jure je voulais juste lancer genre un petit foot truck un enfin un petit foot bike et vraiment genre me marrer avec un pote tu vois je savais pas où ça allait m'amener et ouais au tout début tu m'aurais dit genre il y a sept ans euh, mec tu vas tu, tu vas faire euh, le catering au au palais de l'elysée pour la fête de la musique je t'aurais dit mais c'est mort je, jamais je ferais ça tu vois et même enfin même avoir des salariés tu vois tu vois franchement une de mes plus grandes fiertés quand même c'est d'avoir des salariés et je me dis en fait je fais travailler des gens et, euh, et ils bossent super bien franchement pour le coup j'ai de la chance parce que je me suis vraiment entouré d'une bête d'équipe et là où je suis fier c'est que ces gens bah en fait je leur verse un salaire et entre guillemets ils peuvent se faire kiffer grâce à moi tu vois et c'est un truc auquel tu penses pas au début mais quand t'arrives entre guillemets à nourrir des gens tu vois tu te dis putain waouh c'est quand même un step donc euh, au début t'y penses pas du tout au début t'es dans ta chambre t'es avec ton petit vélo et tu t'éclates à vendre ses saucisses et en fait le projet prend de l'ampleur petit à petit tu tires des filons Petit à petit, tu te dis bah en fait, je tiens un concept qui a l'air de plaire, et donc tu y crois de plus en plus et tu le développes, tu le développes, tu le développes, et à la fin tu te retrouves en fait à faire euh, des journées d'équipe avec ton, avec tes équipes et tu te retrouves à être à l'Elysée, etc. Et tu dis waouh, le chemin parcouru, il est quand même, il est assez balèze quoi. Et tu t'en rends même pas compte. Et en vrai, tu t'en rends même pas compte de ton évolution. C'est, tu, c'est comme, comme c'est du quotidien, tu, tu, le vois pas.
0: Et c'est un peu plus tard, tu te poses, tu te dis waouh, j'ai fait ça, c'est, c'est fou quand même.
1: Ouais, exactement. C'est avec le recul, en fait, tu dis waouh. Moi, il y a 7 ans, j'ai mis 3000 euros pour acheter un vélo. Et aujourd'hui, je suis capable de faire 70 prestations sur le mois de juin. C'est un truc de ouf quand
0: même. C'est ouais, incroyable. C'est dingue parce que vraiment, ça part d'un petit truc comme ça. Et euh, tu n'y crois pas forcément. Tu te dis « Ok, je tente, mais je ne sais pas trop ». Et en fait, quelques années plus tard, tu es là, tu, tu te et J'ai fait tout ça » avec Rien, ouais. et euh, on m'a pas forcément soutenu, mais moi j'étais là, je me suis soutenu moi-même, et euh, c'est quand même assez inspirant, quoi. Donc, c'est vraiment super cool, il y a, ya de quoi être fier. Hein.
1: Bah, c'est gentil, franchement, c'est gentil. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, au début, tu te dis vraiment, genre, je le lance, vas-y, j'essaye, j'ai envie de m'amuser, j'ai du temps à perdre, allez, bing, et en fait, tu, tu te prends au jeu, mmh. dis-toi, dis en plus, un truc qui est marrant, tu vois, pour l'anecdote. Euh, moi, dans mes CDI, genre, ma durée de vie en entreprise, c'était six mois max. Tu vois, au bout de six mois, je démissionnais parce que je m'ennuyais et je voulais faire autre chose. Et en gros, mon associé m'a dit « Ouais, mais mec, moi, j'ai peur de m'associer avec toi parce que je sais que dans six mois, tu vas me péter dans les doigts. » Et je lui dis « Non, vraiment, je te jure, je pense que si c'est mon projet, je, je te péterai pas dans les doigts, etc. » Et la preuve, ça fait sept ans que je fais le même métier et je m'en suis pas lassé, tu vois. Et, et, et encore, même après sept ans, tu vois, je, je découvre de nouvelles trucs, je découvre de… Je découvre de nouvelles compétences, maintenant c'est le management, le recrutement, le commercial. Enfin bref, franchement, as pas entrepreneur, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Normalement, tu ne peux pas te lasser de ton métier, c'est un truc de dingue.
0: C'est quoi le, le, le truc dont tu es le plus fier euh, d'avoir accompli, euh, hormis tout ce qu'on vient de citer Mais il euh, y a eu ce moment où tu t'es posé, tu t'es dit « ah ouais, là j'ai fait ça ». Bah, maintenant, je suis en top of the world, quoi. Enfin, <rire> tu t'es dit, je suis star un peu, tu vois, parce que euh, j'ai fait ça.
1: En vrai, en vrai, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien. Parce que, on a, franchement, on fait des beaux événements, tu vois, on fait des, je te dis, on, on a des bêtes de clients, etc. M mais je m'en fous. Enfin, ce n'est pas que je m'en fous, c'est que je me dis juste, le jour où je me dirais, waouh, là, je suis top of the world, c'est le jour où je serai, genre, au Bahamas, à siroter un cocktail et en en ayant juste à me poser la question je sais pas s'il va faire pas trop chaud ou pas trop froid tu vois c'est là où je me dirais waouh je suis au top pour le moment je fais mon petit bonhomme de chemin je, je tu vois je je je, je regarde d'où on vient mais euh, mais je me dis pas waouh c'est génial ce qu'on fait on est les meilleurs etc je me dis Antoine ferme ta gueule continue d'avancer euh, c'est très bien tu tu tiens un bon truc mais faut pas lâcher en fait je, je suis pas du tout dans le genre à m'arrêter à me dire waouh à mauto congratuler tu vois je suis pas dans le délire je me dis, ferme-la, continue ton projet et c'est pas du tout gagné encore. quoi.
0: Ouais, bah t'as raison, faut pas rien n'est gagné au final en fait.
1: Jamais, en fait entrepreneur jamais, parce que ça se trouve demain il y a un mec qui va arriver, il va poser je sais pas 4 millions sur la table, il va faire le même concept que moi et il va s'acheter, une... il, il va avoir une armée de commerciaux, il va avoir une armée d'opérations etc. Et le mec il me rince, il m'éclate tu vois. Donc en fait entrepreneur, t'as jamais la sécurité de l'emploi entre guillemets. Tu peux toujours être copié, tu peux toujours être attrapé, tu peux toujours être englouti. Donc, en fait, il n'y a, a pas un seul moment où tu peux regarder derrière toi. Tu vois, tu es toujours en fait, c'est une course, 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 continue. C'est fatigant, mais mm -hmm. tu te dis potentiellement, la, la, la sortie peut être belle, quoi, tu vois.
0: Ça, c'est super incroyable. Et Merci. en plus de ça, en plus, euh... <rire> vraiment, euh, bravo, c'est super intéressant. Et euh, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, bah, tu as été euh, mon prof, là pendant deux ouais. ans. Et euh, déjà, je sais pas comment tu trouves le temps pour euh, faire ça à côté.
1: C'est fatigant. Euh, ensuite,
0: euh, bah ouais, j'imagine, tu dois être... Euh, tu dois être KO. quoi. Et euh, aussi, bah... C'est pour ça que
1: j'étais fatiguée parfois.
0: <rire> ouais, bah je comprends. Et en plus de ça, euh, comment est-ce que tu t as, t as développé un goût pour euh, donner des cours, pour, euh, tu vois, euh, transmettre un peu ton apprentissage aux gens C'est parce que toi, tu as appris des choses et tu t'es dit, OK, euh, la jeune génération, en fait, je dis ça comme si tu avais 400 ans, t'es pas si vieux que ça. <rire>
1: Non mais, est vrai. non mais en fait mais, ça va vite, euh... Je pense on a 10 ans d'écart en vérité, on, on a plus que 10 ans d'écart, en vrai ça va vite aujourd'hui les écarts de génération. Ouais bah oui, mmh.
0: <rire> mais du coup tu t'es dit cette jeune génération je vais lui montrer euh, un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai pas bien fait, ce que j'ai bien fait ou alors euh, t'as toujours eu cette envie d'être un peu prof de côté, enfin prof c'est un grand mot parce que c'est pas vraiment...
1: Euh... Ouais intervenant.
0: Est-ce que as eu, euh, tu t'es dit, allez hop, je vais faire des cours, euh, ou alors je sais pas, comment es, c'est devenu cette idée
1: Bah En vrai, en gros, moi ce que je te disais, c'est qu'en quatrième et cinquième année à la fac, euh, je n'ai pas eu le sentiment d'apprendre beaucoup de choses, parce que c'était vachement à l'état de théorie, et en gros, si tu veux, on, on m'enseignait des choses qui m'intéressaient pas vraiment, avec une méthode qui m'intéressait encore moins, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est quand même dommage, euh, en France il y, y a des gens qui ont des super profils etc des profils de tout horizon tu vois t'as des gens parfois juste ils viennent de nulle part et ils ont réussi des grandes choses et d'autres personnes qui ont réussi de grandes choses mais parce qu'ils ont eu le budget etc et en fait je me suis toujours dit que j'aimerais bien pas transmettre mon expérience mais en fait montrer aux gens qu'il n'y a pas une seule manière de faire que même quand tu donnes des cours même quand t'es intervenant même quand t'apprends des choses bah en fait il n'y a, y a, a pas qu'un chemin tu vois il y en a plein, donc c'était un peu mon idée, c'est pour ça qu'en fait je suis content d'être intervenant, parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que les gens, ils ont besoin en fait d'avoir justement un peu toutes sortes de profils, le vieux profil tu vois du, du mec qui arrive, euh, qui fait sa vie, genre qui est toute tracée, euh, qui fait son SWOT, qui fait son PESTEL, ensuite, il... bah aujourd'hui ça c'est en fait, ce modèle il n'existe plus, et, euh, et je trouve dans les écoles malheureusement parfois on, on, nous, on, est, on, on nous inculque encore un peu ce modèle, et moi, mon idée quand j'ai quand j'étais intervenant, c'est de montrer aux étudiants bah, qu'il y avait plein de possibilités. Et c'est important de montrer qu'il y a des possibilités, même dans ta manière de donner des cours, tu vois. Moi, je donne des cours pas du tout de la même manière que d'autres profs, tu vois. J'essaye d'avoir plus d'interactions, j'essaye d'avoir d'avoir comment dire même d'apprendre de vous, tu vois. Et je trouve, enfin bah, je sais pas, c'est l'échange avec les étudiants aussi qui me fait qui me fait bien kiffer. C'est le fait d'avoir la chance aussi de bah ouais de vous écouter, de voir un peu ce qui se passe, de comprendre un peu justement mais de rien les les envies et les craintes d'une nouvelle génération. En fait, je trouve, c'est que moi, vous avez l'impression que je vous enseigne des choses, mais vraiment, quand je sors en fait d'une intervention avec, euh, avec des étudiants, bah, généralement, je me dis, waouh, j'ai quand même appris pas mal de choses aussi, tu vois. Aussi bien d'un point de vue, entre guillemets, sociétal, je vois comment aussi les gens évoluent, je vois les modes de consommation qui évoluent, etc., que d'un point de vue même juste culturel et enrichissement, tu vois. Quand je vois que tu me parles de Cardi B, de Mickey Minaj, <rire> je me dis, waouh, moi, c'est Eminem et Ayam tu ouais. vois, bah, en fait, c'est terrible, mais je me dis, bah grâce à vous, je reste un peu à la page. Donc, en fait, c'est juste l'échange avec les étudiants qui me ouais, qui fait il y a ce côté
0: humain, échange, euh, euh, transmettre euh, des connaissances entre générations, et c'est ça qui est enrichissant, autant pour, euh, autant pour toi que pour
1: nous. Ce que, ce que j'aime bien aussi, c'est... Euh, je me dis toujours, tu vois, je sais pas, on va dire, aller sur 100 élèves. S'il y en a un dans 10 ans qui m'écrit en me disant, franchement, Antoine, merci parce que c'est ton cours, genre, qui m'a fait faire ce que je fais aujourd'hui. Je me dis, honnêtement, s'il y en a juste un qui me dit merci, je serais content, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je le fais, tu vois. J'ai juste envie que les gens, entre guillemets, se disent, si j'avais pas eu ce prof, bah, peut-être que je ferais un truc que j'aime pas aujourd'hui. Tu vois.
0: Ah, mais c'est bien de penser comme ça parce que la, la plupart du temps euh, ça reste juste quelque chose de théorique, les gens ils viennent, ils donnent leurs cours et c'est fini. Alors que je pense qu'il y, y a beaucoup plus à apporter euh, euh, au niveau des échanges, au niveau du travail aussi et surtout dans, dans nos métiers. Enfin euh, c'est un métier où en fait on est obligé de communiquer, de transmettre des informations, d'apporter nos connaissances. Donc euh, ça c'est vraiment cool. Et un autre truc que je trouve ça super cool c'est qu'au euh, niveau de de ce qu'on faisait en cours avec toi, c'est qu'en fait, tu nous poussais à aller beaucoup plus loin, même dans la façon de présenter et tout. Donc, c'était vraiment un kiff. Et euh, c'est pas souvent qu'on a cette possibilité de, tu vois, de pouvoir aller un peu loin, un peu parfois trop loin. Ouais. <rire> Mais euh, non, c'est vraiment cool, quoi.
1: Bah, en fait, l'idée, c'était un peu de faire, en fait, de faire sortir les gens de leur zone de confort. Après, tu en as qui sont pas à l'aise, et je respecte, tu vois, s'ils veulent pas sortir de leur zone de confort, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste de faire prendre conscience que bah il y a pas qu'une seule manière de faire. Et donc on vous a toujours appris les mêmes manières. Et en fait euh, ça marche pas comme ça. En fait vous avez des personnalités. C'est important de travailler vos personnalités parce que sinon vous êtes vous êtes vous êtes vous avez tous le même moule. Vous rentrez tous dans le même moule. Et finalement plus grand chose vous différencie. C'est pour ça que moi j'aimais bien tu vois votre groupe parce que bah vous avez tous votre, vos personnalités. Et en fait on, on travaille et on s'attache à des personnalités. On s'attache pas à des compétences. Et c'est ça qui est important, il faut garder ça à l'esprit, tu vois. Que on travaille avec des gens et on ne travaille pas avec des robots.
0: Ouais. C'est vrai que bah, ça change tout, quoi. Et ça, c'est vraiment... C'est super, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai kiffé euh, ces, ces deux années. Euh, C'était trop cool. Un des meilleurs intervenants de merci. <rire> merci, Merci. Merci beaucoup. Et, euh... <rire> et euh, du coup, on arrive sur la fin. Euh, et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de la semaine euh, Une anecdote, ça peut être de ta vie, au travail, euh, histoire de, de bien euh, clore et non clôturer. Ouais, <rire> bien joué, bizarre. tu vois. Au
1: moins, au moins, je vous appris ça. <rire> euh, une petite anecdote de la semaine, là. Qu'est-ce que je pourrais te faire comme anecdote euh, Ouais, bah, si, petite anecdote, tu vois, là, en gros... Euh, Anecdote où je suis assez content, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'activités en juin et juillet. Enfin, tu vois, on est, enfin, même début juillet, on continue à avoir pas mal d'activités. Et en gros, là, pour récompenser un peu tous mes chefs de projet, qui sont bah, que, que des filles, je ne me, me demande pas pourquoi, mais je travaille avec beaucoup de filles, c'est des chefs de projet. Là, on leur a offert une privatisation de spa euh, bah, tout, tout, ce, tout le jeudi après-midi. Donc là, elles sont au spa depuis, euh, depuis 15h et elles sortent à 18h30. Donc c'est la petite anecdote, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on continue à charbonner, elle, elle est en train de se faire masser et papouiller. Donc euh, franchement, enfin et contente pour elle, elle le mérite. C'est trop bien,
0: franchement, euh, c'est top. En plus, avoir un patron qui te qui permet de souffler, d'avoir des petits moments sympas comme ça...
1: Après, c'était mérité. Franchement, franchement elles l'ont mérité de dingue. Donc honnêtement, c'est moi qui ai de la chance, en fait, de travailler avec des gens comme ça, surtout.
0: Euh, trop oh, bien. C'est beau, hein c'est beau, hein. franchement, on finit bien cet épisode. On finit bien, on, euh... on finit bien, on finit bien. Ouais, je suis trop contente de t'avoir, oui, c'était super intéressant. Trop euh, cool. Merci encore, Antoine.
1: Avec plaisir, Moira.
0: Et, euh... Et voilà. <rire> euh, merci.
1: C'était okay, trop cool, franchement, bravo, c'était chanté
0: ah, Trop bien. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont écouté. J'espère que ça vous a appris plein de choses. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à donner vos avis. Let's see.